0: Creo que a través del conocimiento y la disciplina, la paz financiera es posible para todos nosotros. Dave Ramsey. Hola, mi nombre es Manolo Álvarez y esto es Conceptos, conversaciones casuales sobre conceptos importantes. El día de hoy en Conceptos estamos abordando un tema que he querido compartirles desde ya hace mucho tiempo, las finanzas personales. Nuestro invitado hoy es Eric Pérez. Eric es un coach financiero y profesional que recientemente ha empezado a hacer disponible todo su conocimiento a través de su página misentidofinanciero.com. Eric está enfocado en ayudar a los guatemaltecos a tener una mejor realidad financiera a través de esta página y su trabajo directo como coach con clientes a nivel personal y profesional. Adicionalmente, Eric da conferencias constantemente en las cuales comparte su conocimiento con cientos de personas que ya están cambiando sus hábitos financieros. Algunos de los conceptos sobre los cuales conversamos hoy son relación emocional con el dinero, presupuestos, el poder de los hábitos, control de gastos, deuda, tarjetas de crédito, inversión y muchas otras cosas. Así que sin más que agregar, les dejo mi conversación con Eric Pérez. Bueno Eric, ¿qué tal? Bienvenido a Conceptos, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias Manolo, un gustazo estar con vos acá en Conceptos, gracias. Buena onda vos, mira, eh, un gusto tenerte por acá, tenemos algo de tiempo de no grabar y personalmente siento que grabar hoy me ha ayudado un montón, he andado con muchas cosas en mi vida vos. Entonces hoy vengo con mucha energía y ganas de de poder platicar con vos, eh, y bueno, si querés empecemos, ¿verdad? O sea, un poco la razón de, de ser que estés aquí es que, bueno, si sí nos conocemos de tiempo atrás, claro ¿verdad? Claro. Eh, jugamos softball juntos bastante tiempo, y pues por coincidencias nos hemos seguido topando ahora y estuve viendo todo esto que estás haciendo con mi sentido financiero en línea. Uh-huh. Entonces, me llamó mucho la atención porque este tema de finanzas y dinero... Creo que es importantísimo, ¿verdad vos? Entonces, gracias por venir a hablar del concepto de finanzas personales y poder ayudar a la audiencia a que aprenda a manejar esto mucho mejor vos. Así que, ¡bienvenido! Buenísimo. Gracias, Manolo. Gracias.
1: De verdad que es un gusto para mí estar con vos hoy. Como te decía la vez pasada, admiro mucho lo que has logrado ya con el el podcast. Pero a vos, sobre todo admiro el deseo de hacer un cambio... En, ...en la gente que te escucha y dar contenido positivo para ayudar a la Mara... ...y eso siempre es bien valioso, ¿va vos y, y yo creo que en esa línea estamos empatados vos en, en, en los conceptos y yo en finanzas... ...pero al final vamos buscando a dar un contenido positivo a la gente... ...y ayudar a la Mara a, a tomar mejores decisiones, ¿va vos Que yo creo que eso es lo más importante en la
0: vida. Nitio, genial vos. Entonces, mira, ¿qué te parece que empecemos ya sabiendo de que vamos a hablar hoy... ...de finanzas personales, quien nos contés un poco de tu niñez... Eh, tu ambiente familiar y cómo fuiste eh, haciéndote consciente de este tema de finanzas, dinero y, y pues tu trayecto en la U, solo para ponernos un poco en contexto de dónde nació este interés y, y como que aprendizaje y pasión por, por las finanzas personales. Ok, Vamos.
1: buenísimo. Pues mira, yo tuve la dicha y tengo la dicha de venir de una familia integrada, ¿verdad? dos papás casados todavía, dos hermanas, la verdad es que una niñez yo te diría muy normal eh, en donde pues tuve pues lo que todos tenemos, digamos retos y algunas cosas interesantes, más no te diría yo que tuve un gran reto en mi niñez que te dijera esto me marcó y por esto estoy metido en finanzas personales, gracias a Dios no fue el caso eh, éramos una familia normal, sin grandes lujos, pero tampoco muy limitados, ¿verdad? O sea, una vida, yo te diría, normal en muy en términos generales. Eh, eh, toda la vida me interesó a mí siempre el tema de los negocios y esas cosas me interesaban, ¿verdad? O sea, el dinero me llamaba la atención, Más no hacía mucho yo por hacer algo en, en esas líneas. O sea, sí, pues. ¿qué te puedo decir? Eh, Hacía un poco de trabajos en vacaciones, buscaba cómo ganarme un poco de plata, pero nunca hice mucho, ¿verdad? Después, pues, llego a la universidad y decido que estudiar negocios y finanzas era mi tema, y entonces me meto a eso. Pero pensando, o con una mente todavía te diría yo bastante dormida. ¿Y por qué te digo dormida? Porque era como que lo que me tocaba hacer. ¿verdad? O sea, yo sí, pues. me gradué del colegio y que me toca? La U. ¿verdad? Es como muy normal, ¿verdad? Ajá. Y entonces decía yo, bueno, sigo
0: la U. ¿Y, ¿Y qué y, pensas de eso ahora?
1: Pienso que eh, en retrospectiva, ¿verdad? Vos hubiese querido eh, forzarme más a analizar y entender por qué quería hacer esto, ¿verdad? ¿Vos? ¿Por qué me metía a estudiar eso? ¿Cuál era el fin último? Porque al final yo estaba estudiando por tener un trabajo o por hacer un negocio, pero ni siquiera tenía muy claro por qué, ¿verdad? ¿Vos? Uh-huh. Era como que, lo que la etapa, ¿verdad? ¿Vos? Y cabalmente venía pensando un poco en eso y... y y me puse a dar y me di cuenta de que pasé mucho tiempo de mi vida viviendo en automático. vos okay. Y cuando te digo viviendo en automático es, bueno, yo voy a hacer esto o lo voy a hacer bien, voy a ser estudiante o voy a ser bueno. Digamos, eh, salgo de la U, me gradúo. Ah, excelente, me gradué. ¿Qué toca ahora? Pues trabajar, vamos. Entonces, a trabajar. Sin un objetivo, sin nada, pensando muy muy adelante, ¿verdad? Ajá. Ahora, ¿qué hago? Bueno, voy a seguir estudiando, voy a volver a estudiar una maestría, va. Me voy a estudiar, a estudio y termino. ¿Qué toca? Casarse, va. ¿Vos? Entonces me caso. Y bueno, ¿y qué toca? La familia. Y, y ahí voy. Y paso muchísimos años de mi vida en automático. Haciendo cosas bien, ¿verdad? ¿Vos? Trabajando, tratando de ser un buen esposo, un buen padre, etcétera. Pero en automático. Y me doy cuenta... En el tiempo, vamos, y esto ya fue una realización bastante más grande Que no estaba viviendo mi vida con, con una causa, no estaba viviendo mi vida con un propósito específico Estaba viviendo como que lo que tocaba vivir uh-huh. Y entonces, durante los últimos dos años y medio, tres años, empecé a tener algunos cambios en mi vida Y uno de ellos fue que me metí a estudiar, me metí a certificarme para ser coach ejecutivo Y de, y de, de business, ¿verdad? Y de negocios y una de las fases en las que vos te metes cuando te metes a estas certificaciones es te cuestionás mucho a vos mismo, tu uh-huh. vida. ¿Por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Para qué? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu propósito? ¿Qué querés lograr? Vos? ¿Qué sentido tiene lo que haces? Etcétera, ¿verdad Entonces ahí me doy cuenta de que no he vivido, aunque yo me las llevaba, de que sabía mucho de finanzas, porque había estudiado finanzas en la U y había trabajado en finanzas, uh-huh. Me doy cuenta que no estaba viviendo una vida financieramente tan ordenada como debería. No estaba haciendo las cosas que debería. Y me empiezo a dar cuenta de que hay muchas personas a mi alrededor que están teniendo problemas financieros. Vamos, como que me cae el 20. ¿Verdad? En ese momento. Ya viejo, vamos, porque eso fue hace poco. No fue que una cosa que yo dijera a los 18 años tuve mi epifanía. No pasó así, ¿verdad? Fue hace, hace poco. Y me doy cuenta que la gente está teniendo problemas financieros cerca, gente cercana, vamos, no es. Juanito, es gente cercana. Ajá. Y muchos de esos problemas eran inevitables, ¿verdad? Uh-huh. Pero los tuvimos y los teníamos porque tomamos malas decisiones. Porque okay. estábamos viviendo en automático. No estábamos pensando lo que estábamos haciendo. Y lo peor de todo es que yo vivía bajo la premisa de que yo era muy gallo en finanzas. Porque había estudiado finanzas, ¿verdad? Uh-huh. ¿Vos? Y después caigo en la realización de que no es así. Y empiezo a analizar y a estudiar. Y cuando me doy cuenta, más y más gente en problemas. Y en problemas serios que son evitables, vamos. Y mucha gente tal vez no en un mega problema, pero sí en una situación que podrían estar mucho mejor si tan solo tuvieran algunos principios básicos en su vida que te ayudarían a cambiar tu situación financiera. Okay. Y ahí como que decía, bueno, es el momento de empezar a prepararme para hacer algo diferente, ¿verdad vos? Uh-huh. Entonces ahí empiezo, ¿verdad vos? Y entonces, bueno, empiezo a preparar, pero no estaba haciendo nada todavía. Entonces digo yo, llegó un momento en el que me ahí en mi, mi, en mi curso de coaching me dicen, pero, ¿y cuándo lo vas a hacer? ¿Qué te falta? No, pues no estoy listo. ¿Y cuándo vas a estar listo? Eh, y empecé a quitarme las excusas que tenía enfrente, uh-huh. que yo mismo había puesto. Y claro. dije, bueno, no, es momento. Voy a empezar. Y empecé, ¿verdad? Vos? Y así empieza esto hace, hace ya algún tiempo. Y ahí me doy cuenta de que mucho de lo que yo tenía eran paradigmas, ¿verdad? Vos? O, o barreras mentales que yo me había establecido para decir, no voy a poder.
0: Uh-huh. Y como
1: en mi mente no podía, físicamente no podía, vamos, encontrar todas las razones para no hacerlo. Uh-huh. Y ahí yo creo que esa fue la etapa, digamos, el proceso que me llevó a mí a esto, ¿verdad? Vos? Y, y no... Eh, no es muy emocionante, digamos, pero es la forma en la que pasó, ¿verdad? Es cuando finalmente me doy cuenta de que no estoy siendo congruente y de que no tengo las claro lo que quiero lograr en mi vida. Sí, pues. O sea, y entonces cambia
0: la razón de ser, digamos, ¿no? Qué interesante. O sea, vos, vos lo ves como que el conocimiento teórico, académico de finanzas, pues vino de tu proceso universitario. Uh-huh. Pero hasta ahora que pasaste por este proceso de introspección pongamos uh-huh. y tú dijiste bueno o sea toda esta teoría y, y, y cuestiones que he aprendido en la U realmente pueden tener un impacto en la vida de las personas. Claro y de hecho si vos te pones a analizar y a
1: pensar la gran mayoría de nosotros aunque hayas estudiado finanzas o negocios en la universidad no te enseñan nada acerca de tus finanzas, te enseñan uh-huh. Yo te puedo cuadrar un balance, un estado de resultados, esas cosas las puedo hacer, sé cómo funcionan los negocios, lo entiendo, sé dónde hay que poner el ojo, esas cosas las entiendo. Pero no sabía casi nada de mis finanzas personales, ¿verdad vos? Y es medio contradictorio, uno dice, ah, no, pero si este es licenciado, no sé qué, y sabe, tienen su... Y realmente te das cuenta que gente que está trabajando en finanzas también tiene problemas financieros, solo que son personales. Porque la mayoría de nuestros problemas financieros no son problemas de números. Son problemas de hábitos. ¿Verdad Qué eso. Y eso hace que tu mente, tus acciones son las que te llevan a esos problemas. No es que no entendas. Uh-huh. Es que actúas de una forma contraproducente, ¿verdad Ajá. Y esa es la causa
0: de la mayoría de los problemas financieros. Sí, pues. Porque, mira, yo te digo, yo experimento y... Y percibo como que todo este tema del dinero y las finanzas personales eh, como un tema altamente emocional. O sea, cuando hay mucha emoción en una decisión, te puedes olvidar del raciocinio y lo que sabes vos. O sea, al al final del día, mi mi manera de verlo es que (coughs) vas a tomar las decisiones en base a cómo se siente hacer algo. Y eso te puede llevar a patrones o constructivos o destructivos. Entonces... eh, Creo yo que todo este tema del dinero y, y las finanzas, de verdad que es altamente emocional. O sea, mano, uno se muere del miedo de, de, de perder dinero, de, claro. de estar sin dinero y eso. Para vos, ¿cómo definirías qué es el dinero en relación a, a una persona y a las emociones que una persona puede experimentar, pongamos? Eh, es
1: una buena pregunta. Mira, yo coincido con vos, yo no, no me limitaría al dinero, yo te diría, la gran mayoría de nuestras decisiones en la vida son emocionales. Correcto. Lo que das, digamos, lo que reconozcamos o no, pero al final las emociones son parte de tu ser. Y hay estudios que dicen que cuando la gente pierde esa habilidad de sentir las emociones, pierde esa también esa habilidad de tomar decisiones. Pero o sea, está estudiado, pues porque al final hay una parte de tu cerebro que te sirve para tomar esa decisión. Uh-huh. Y entra en juego la emoción. No debería ser el único driver, vamos, no es lo único que te empuja, pero sí te ayuda a tomar una decisión. Y entonces yo creo que el dinero es igual, ¿verdad? Y el dinero magnifica lo que vos tenés adentro, ¿verdad? Cuando vos tenés plata, se magnifica lo que vos ya tenés adentro. Uh-huh. Si yo, yo de repente tengo un montón de plata, entonces empiezan a aflorar cosas que estaban ahí. Lo que pasa es que no tenía los medios para mostrarlo. No tenía la capacidad para magnificarse, ¿verdad? Entonces, si yo soy alguien que eh, funciona mal, digamos, o actúo mal, o tengo malos principios, cuando yo tengo plata, eso se magnifica. Y uh-huh. me vuelvo peor, digamos, ¿verdad? Uh-huh. Pero no es que el dinero sea malo o bueno. El dinero es neutro, ¿verdad? Uh-huh. Y el dinero por sí mismo no, no, no quita ni pone. Sí, es una herramienta, pongamos. Es una herramienta. Es un medio de intercambio. Eso es lo que es. Porque vos cuando tenés dinero... ¿De qué te sirve el dinero? De absolutamente nada. El dinero te sirve para algo. ¿Verdad Entonces yo doy dinero para recibir un bien o un servicio. Yo me quiero ir de viaje, pago ¿verdad? Para eso me sirve el dinero. Pero tener dinero per se no sirve nada. Porque uh-huh. el dinero no vale nada en sí mismo. ¿verdad? Es un medio de intercambio. ¿Verdad? Y lo que pasa es que se vuelve un tema emocional porque como bien decías damos la seguridad digamos nosotros tendemos a a sentir seguridad por tener dinero, ¿verdad vos? Y a, tener, a sentir inseguridad cuando no tenés dinero. Ok. Se okay. vuelve un tema emocional, como bien dijiste. ¿Verdad vos? Eso, eso es parte de una de las Eso es parte de cómo uno visualiza y cómo uno, eh, en qué pone uno su certeza y su seguridad, ¿verdad vos? Uh-huh. Y a qué le atribuye un mayor o menor factor de riesgo. ¿verdad? Entonces uh-huh. el dinero es, es un tema que yo creo que, Pocos de nosotros nos tomamos el tiempo para pensar acerca del dinero, ¿verdad uh-huh. vos? Sin embargo, es tal vez una de las cosas más importantes en tu vida. No por lo que el dinero representa en sí, sino por lo que puede impactar tu vida. Tenerlo o no tenerlo, ¿verdad uh-huh. vos? Si vos te pones a pensar en, en una crisis financiera personal, alguien que no tiene dinero, ¿verdad vos? Si está pasando un problema financiero serio, todo su entorno se afecta. Todo, uh-huh. ¿Verdad vos? Porque ya no puede ser efectivo en tus relaciones personales, verás Vos, tu trabajo falla, empieza a decaer, tu productividad, tu salud, todo empieza a dañarse cuando no tenés dinero. Uh-huh. Entonces, el dinero per se no es importante, es todo lo que eso produce, el tenerlo o no tenerlo, ¿verdad? Vos, y qué, qué puede pasar en tu mente y en tu corazón cuando
0: no lo tenés, ¿verdad? Sí, pues.
1: Se vuelve un tema interesante. Buenísimo.
0: Mira, ahí he visto en, en tu página de Facebook, en mi sentido financiero, uh-huh. eh, que te gusta mucho poner quotes. Uh-huh. Fíjate que estaba pensando ahorita que, que mencionabas esto en un quote, no me acuerdo de quién es, pero dice que las personas que dicen que el dinero no es importante, obviamente no han pasado mucho tiempo sin él. Interesante. No sé qué, no sé no. qué piensas de eso. Mira,
1: yo creo que hay dos formas de verlo. Ajá. Verados para mí. Digamos, las personas que dicen que el dinero no es algo importante hay otra hay otro quote verados que dice el, las personas que no que dicen que el dinero no es importante no tienen verados sí, pues. porque es una justificación para no tenerlo verados entonces si yo digo para mí el dinero no es importante entonces no voy a tener pero entonces estoy justificado porque no tengo uh-huh. vos? entonces como y digo entre comillas no es importante entonces no lo tengo y entonces justifica que yo no dé un servicio o no genere lo que necesito para tenerlo. Totalmente, está bueno. Entonces es como que, ahora, el que dice que no es importante, yo creo que ninguna de las dos visiones son 100% correctas. Yo lo que creo es que hay que darle su justa dimensión. Y como te decía, para mí el dinero per se no es lo importante. Lo que haces con el dinero y lo que te permite o no hacer, eso es lo importante. Sí, pues. Para mí, más que la, el dinero en sí mismo, vamos. Buenísimo.
0: Vos ahorita se miró un montón de quotes, juguemos a eso. Te dale, a tirar dale. quotes y vamos viendo qué pensás.
1: A ver qué pienso.
0: Eh, Aristóteles decía que la pobreza no debe dar vergüenza. Lo que debe dar vergüenza es no hacer nada para salir de ella. ¿Qué pensás de eso? 100% de acuerdo. Eh, Aristóteles eh, no por nada
1: era quien era, ¿verdad vos? Y creo que la, la, el quote no lo había escuchado, más hay uno similar de Bill Gates, ¿verdad vos? Que no es tu culpa haber nacido pobre, sí si es tu culpa haber muerto pobre. A la que bueno, ¿verdad? Ajá. Porque al final del día vos no tenés, vos de bebé no podés, obviamente no decidiste en dónde naciste, uh-huh. pero sí vos decidís cómo vivís tu vida y qué resultados vas a tener en tu vida a través de las decisiones que uno toma, vos? Porque. La, tu vida, mi vida, están perfectamente diseñadas para el resultado que estamos obteniendo. Uh-huh. Vos? Entonces, si yo quiero resultados diferentes, tengo que hacer algo diferente. Claro. Vos? Entonces, como bien dijo Aristóteles, si muero pobre y si no estoy haciendo nada para salir de esa pobreza, es porque yo no he hecho lo que tengo que hacer para salir de ahí. Claro. Vos? Entonces, eh, yo estoy de acuerdo. Eso debería ser lo vergonzoso, vos? asumir que mi vida va a ser para toda la vida así y que no
0: tengo ninguna posibilidad de cambiarla buenísimo, entonces con ese vamos a pasar al último porque sé que nos traes mucha información yo sé que todos (risa) allá afuera están, bueno, queremos tips queremos ver de cambiar pero este último, no me acuerdo de quién es creo que es Franklin Covey, pero no sé no es cuánto ganas, es con cuánto te quedas, lo que importa ¿qué pensás de eso?
1: Pues estás muy acertado, diría yo, más no lo voy, porque, mira, es totalmente cierto. Digamos, de hecho, hoy hoy publiqué un quote, por si lo quieren ver, en la página. ¿Cuál eh, es la dirección de la página? Es at financiero, ¿verdad? Y la Buenísimo. dirección de, de, del, del website es misentidofinanciero.com. Buenísimo. ¿Verdad? Estoy en Facebook y en,
0: y en Instagram. Buenísimo. Eso lo, los vamos a dejar en las notas del show, en conceptos.blog, diagonal, finanzas, y ahí lo van a poder ir a encontrar buenísimo
1: entonces lo que te decía lo que decía hoy el, el post que puse hoy precisamente dice eh, no es tu ingreso sino tus hábitos de gasto los que te hacen rico sí pues verás es exactamente lo mismo y parte muy importante de las finanzas personales es entender que si bien el ingreso es la herramienta principal que vos tenés para producir riqueza no sirve de mucho tener un, un ingreso astronómico si no lo sabes cuidar, uh-huh. eh, ejemplos, ¿verdad? Vos? Mike Tyson, vos si sí sos de mi generación así que sabes quién es Mike Tyson, era un boxeador famosísimo, campeón mundial para los que no lo, lo conocieron a los 21 años de edad, verdad campeón mundial de pesos pesados, ganó más de 300 millones de dólares en su carrera y hace algunos años estaba en bancarrota peleando como casi que como payaso en un, en un show ahí en Las Vegas por, por unos cuantos dólares, ¿verdad o sea, Ajá. Después de haber ganado 300 millones de dólares en su carrera. O sea, ponete a pensar, esos son 2.400 millones de quetzales. La habilidad que uno necesita para gastarse eso es, es importante. Entonces, no importa el ingreso. Si yo, no, si yo no lo puedo cuidar y si no sé cómo hacer para que ese dinero se preserve y genere más riqueza, no va a haber dinero que alcance. Porque voy a ser capaz de quemarlo todo. Sí,
0: pues mira, tal vez tomamos una tangente por ahí porque... Dale a la tangente. Hablando ahí del box, y bueno, yo sé que te gusta el béisbol un montón igual a mí que a mí. Fíjate que estaba leyendo que un porcentaje importante de jugadores que llegan a firmar fútbol americano o béisbol, que Samara se mete 10, 15 millones de dólares al año, fácil. Correcto muchos paran en situaciones financieras bien complejas y están haciendo un estudio, ponete, donde ya las ligas están empezando a ayudar a esta gente a cómo manejar sus finanzas y todo. Pero dicen que de los factores principales que que ocurren con eso es eh, solicitudes familiares y de gente muy cercana que empieza a... No sé si abusar es la palabra, ¿verdad? Pero pero que empiezan a solicitar mucho dinero y cuando sienten eso se va y, y se va mucho en, en, pues no sé si será ayudar o, o cuál será la dinámica ahí con, con familia y amigos cercanos, pero dicen que esa es de las razones principales, no sé si habías oído algo de eso o, 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 o sea que, que se vuelve bien complejo eh, cómo manejar las relaciones personales cuando de un día al otro cambia tanto la, la situación financiera de alguien. Y reconociendo que estas personas, pues, si vienen de de lugares, pues, muy desprivilegiados, pues, no sé si... Eh, Mira,
1: yo creo que totalmente de acuerdo, ¿verdad vos? Hay, hay, en inglés hablan, hay una expresión que se llama entitlement, y es como que yo... No hay una traducción perfecta, ¿verdad Pero en español es como yo me siento con derecho a... Entonces, ah, Manolo es mi primo, entonces yo me siento con derecho a que Manolo me dé... 100 mil dólares porque él acaba de firmar 10 millones y como uh-huh. a él le van a dar 10 me debería dar a, a mí 100 Ajá. porque yo tengo derecho a de dónde no sé va vos porque eso no es así no funciona así la vida pero pero la gente a, su, a los alrededores de los atletas tienden a sentirse así claro. entonces el atleta que no tiene educación financiera que no sabe qué hacer con tanta plata uno cae, su, cae presa de ese, de ese chantaje emocional que la gente te está haciendo, ¿verdad vos? Porque, ¿cómo va a ser posible que no me des dinero? Que yo soy tu hermano, ¿verdad vos? ¿Y qué pasa con la responsabilidad de ese hermano de ser él productivo? Ajá. ¿Vos? Ahí eso está fuera totalmente del radar, ¿verdad vos? Porque la persona que iba a pedir está bajo el... Bajo el El supuesto supuesto, o la asunción de que yo me lo merezco. Pero ¿y dónde está tu responsabilidad? Y es que nos olvidamos que todos somos responsables de nuestras propias vidas, ¿vamos? El que hizo todo el esfuerzo, que se se fajó la vida para llegar a firmar, fue el que firmó y el que tiene la recompensa, ¿vamos? Y muchas veces, y esto aplica para todos, ¿vamos? Porque muchas veces... Nosotros pensamos, puchica, este artista, ¿cómo será posible que le paguen 30 millones de dólares por una película? Y en vez de verlo, qué bueno en lo que hace, yo me pongo a pensar, ¿por, ¿por qué a mí no? Uh-huh. ¿Verá vos? Y no me pregunto, ¿qué estoy haciendo yo para entregar ese nivel de resultados en el mercado que permita que me paguen eso? Claro. ¿Verá vos? Porque a él no se lo están regalando, esa persona se lo ganó. ¿Verdad vos? Y si ese jugador de fútbol americano va a vender X millones de entradas, camisas, etcétera, publicidad, pues está bien que reciba lo que le toca recibir, ¿verdad? Correcto. ¿Verdad? Pero la gente a su alrededor dice, ah, no, aquí ya hicimos la fiesta porque, ¿verdad vos? Sí, pues. Eso, acompañado de malos hábitos financieros, ¿verdad vos? Porque como no tienen la costumbre, no saben qué hacer uh-huh. y no se educan, empieza la despilfarradera y como... No visualizan que su periodo de carrera es súper corto, ¿verdad vos? Uh-huh. Te genera mucha plata, poco tiempo, ¿verdad vos? Y, y pareciera que esa cosa va a ser eterna, ¿verdad? Y, y no es pues, ¿verdad vos? Uh-huh. Y entonces muchos de ellos pues no visualizan eso, no lo logran ver, ¿verdad vos? Y no generan las disciplinas que necesitan para poder mantener después un estilo de vida como el que pudieran mantener y tener, claro,
0: ¿verdad vos? Sí, y a eso le podemos sumar malas inversiones y malos consejos. Y es, de gente que también, tal vez no es como esa pedida directa como lo que estamos hablando, pero mira, ¿por qué no invertís en este mi negocio y no sé qué? y, y cuando clásico y, clásico. y te vas al palco ahí, pues.
1: Clásico, porque llega alguien con una idea brillante que te va a hacer triplicar tu dinero. Ajá. Y si vos te pones a analizar, eh, hay muy, muy contadas excepciones de gente que logra hacer dinero rápido, Legalmente y sosteniblemente. Subrayamos legal, vamos. Legal y sostenible. Las dos cosas son súper importantes, vamos. Eh, si lo ves así, ¿verdad? Vos? Ah, no, es que el de Facebook, ah, obvio. Pues el de Facebook lleva años haciendo eso y encontró algo, un nicho súper fuerte, vamos, para él y lo explotó y dio un servicio al mercado que nadie más está dando. Claro. Y como nadie más lo da, ahí está la plata. Vos? Ahora, si vos querés hacer así plata en esos 5, 8, 10 años de trabajo, entrega un, algo como él y vas a tener esa plata, pues ¿me entendés? Pero, sí. pero eh, ¿verdad? Es, ese es el tema, creo yo. ¿verdad? Es que no pensamos en nuestra responsabilidad para generar nuestros ingresos y cómo nosotros tenemos que ser. Accountable, perdón el, el, el inglesazo mucha, pero sí. accountable con nosotros mismos de yo me tengo que, yo me tengo que cuestionar lo que yo estoy haciendo y por
0: qué no estoy dando el resultado que quiero. Pues. sí pues, mira otra pequeña tangente. Dale. Fíjate bro. que hay muchos estudios que he estado leyendo, o sea, el poder del lenguaje, pues. Total. Y, uh-huh. y ponete, hay, hay diferencias entre, entre ciertos países y ciertas regiones del mundo, pero ponete en español, no tenemos traducción para accountable. No Correcto. Y somos un poquito más irresponsables que los países anglosajones. Ni siquiera existe esa palabra, ¿verdad? O sea, aquí en español eh, nosotros venimos y le pegamos a un vaso y decimos, se cayó el vaso. Lo que hablabas de la responsabilidad, se cayó el vaso. O sea, él no dijo por Wakanda se tiró y y se rompió. (risa) Yo rompí el vaso. En inglés tienes que decir, I broke the glass. No hay de otra manera que decirlo. Sí, porque no puedes decir se rompió a sí mismo. La glass broke itself. No, <risa> no, 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 no funciona. No, no se puede. Entonces, el poder del lenguaje que usamos alrededor de nuestras vidas, finanzas y todo eso, creo que determina mucho los resultados que podemos lograr. ¿verdad vos.
1: Eh, yo estoy cada vez más convencido de eso, vamos, Manolo? Y, y mucho tiempo en mi vida he pasado yo con limitantes mentales que yo solito me he puesto, ¿vamos? Porque, ah, porque yo no nací en, no sé, vamos, porque no viví toda mi vida en la zona alta de la ciudad, entonces yo no pertenezco a tal grupo, no puedo ir allá a, a tal cosa porque yo soy menos, ¿verdad? Ajá. Y esas son cosas que yo solito, nadie me las puso, vamos, yo solito me las puse. Sí. ¿Verdad? Por ejemplo, a mí me gustó jugar mucho béisbol de chiquito, igual que vos, y yo mentalmente dije, a los 12, 13 años, no sé qué edad, dije... Y esto lo digo en además, porque en ese edad no me di cuenta, pues, Ajá. no voy a poder. Vamos, aquí yo voy a topar y ¿ve? entonces me voy a salir. Armé mi argumento y me dejaron salir, me vamos a tener, pues en esa etapa mis papás me, me apoyaron y me dijeron, vas, ya no querés, no sigas, pues, pero sí. t- toma tu decisión. Pero yo mentalmente dije, yo no voy a poder. ¿Qué uh-huh. tal si hubiera creído que sí voy a poder? Pues no sé si hubiera podido llegar a las grandes ligas, vamos, no lo sé. Nunca lo voy a saber porque no lo intenté. Uh-huh.
0: Pero te, les digo, Eric es bueno para jugar. O sea, si dejó de jugar a esa edad, <risa> yo jugué con él ya después de grandes. Muy bueno, o sea, no sabe uno qué hubiera pasado. Pues,
1: Pues y mira, y tal vez no hubiera llegado, Vos, pero no lo intenté. Uh-huh. Porque yo me bloqueé me, me mentalmente y dije yo, no puedo. Ajá. Y como no puedo, no puedo, vamos. Henry Ford decía... Si, tanto si crees que puedes como si no puedes Estás en lo correcto sí. verdad vos Y entonces eh, Aquí quiero eh, abusar un poco Y des, contarles algo de, de, de por qué Yo estoy acá hoy Digamos si es Ajá. que yo cuando conocí a Manolo Y para los que no lo conocen Manolo tiene una prótesis en uno de sus brazos Y a mí me impresionó muchísimo Cuando yo lo conocí En el campo de softball jugando softball ¿Verdad? Lo primero que dije Este chavo mis respetos, ¿va? yo no te conocía antes de eso y yo decía, pues este chavo sí ¿va? no, o sea cero, cero límites mentales, ¿va? porque yo decía o sea, si yo tengo, me pongo mis trabas para jugar soft que, que no tengo un digamos una dificultad porque Manolo sí puede jugar y jugar bien, ¿va? y, y para los que no saben también Manolo juega muy bien y pichaba, filiaba eh, batea, hace todo ¿verdad? Y batea mucho mejor que nosotros y, y uno dice, bueno, ahí hay alguien que en ese ámbito de su vida no se puso límites, uh-huh. ¿verdad? Y o sea, además tocas guitarra hace un montón de cosas. ¿Verdad? O sea, cosas que si vos hubieras cre- creído que no podías, hubieras tenido la excusa perfecta para no hacerlo. ¿verdad? Correcto. ¿verdad? O sea, me, me Y entonces por eso digo que eso es una de las cosas que yo siempre he admirado de vos, ¿verdad? Porque no hay límites en tu mente para las cosas que puedes hacer, ¿verdad? Eh, o, o por Ajá. lo menos en esos ámbitos, y, y fíjate
0: que eso está buenísimo que lo hablemos. Eh, si van a conceptos.blog diagonal Manolo, eh, hay un episodio donde me entrevistan a mí y ahí está todo, toda, la, toda historia la historia de esto. Pero creo que Eric le está dando un punto clave que también ahora yo, yo, yo quisiera comentar. O sea, sí, en ciertas áreas de mi vida... No me pongo límites mentales y hago cosas que para muchas personas dicen que debieran ser imposibles o o lo que querrás. En otras áreas de mi vida, sí. Entonces yo creo que la lección grande que yo quisiera compartir con la audiencia respecto a eso es que los límites nunca son físicos, Eh, ni por tu entorno, ni dónde estás, sino que son impuestos y yo lo puedo ver claramente en mí, o sea, hay cosas que, que para mí son naturales y no tengo límites ni paradigmas limitantes y hago cosas fenomenales. Y de ahí hay otras áreas donde me muero del miedo, tengo dudas, eh, me autolimito y no logro nada. Pero les digo, no tiene nada que ver con lo de mi brazo. O sea, yo las cosas que he hecho en mi vida y que no he hecho en mi vida... Son por decisiones, paradigmas y maneras de ver el mundo. No tienen nada que ver con el mundo físico. Entonces pues, los invito a, a explorar eso un poco más. ¿va o sea, nuestros entornos no, no, no limitan lo que somos. Somos nosotros mismos, como bien venías diciendo. Así que totalmente. gracias por eso y sí. sígale. va pues
1: Ahora regresando al tema del lenguaje, totalmente de acuerdo. Vos, vos me decías, ¿será que el lenguaje tiene que ver? Tiene mucho que ver. Porque si, por ejemplo, yo digo... Yo prefiero ser pobre pero honrado. Esa es una frase que se usa bastante en Guatemala. Yo no sé si la habías escuchado, sí, pero sí, mucha sí. gente dice, pero yo soy pobre pero honrado. Ahí hay un supuesto bien grande atrás. Es, es una cosa fuerte, porque entonces, si yo no soy pobre, automáticamente soy, soy corrupto de... o
0: soy ladrón o lo que sea. Cualquier Ajá. cosa que no sea honrado. Correcto. O estás diciendo que para tener dinero tenés que ser deshonesto. No hay ninguna ¿verdad? otra manera. Entonces, ¿qué pasa en
1: tu mente cuando tenés un pensamiento como ese? Yo entro en un conflicto en el momento en el que tengo plata. Porque si yo tengo dinero, estoy haciendo algo o me estoy alejando de ser honrado. ¿Verdad vos? Y, y eso es inconscientemente encontrar la forma de no tener plata. Porque Correcto. en tu cabeza vos decís, ah, yo soy pobre, pero honrado. Yo con que tenga mis frijolitos, estoy contento, mis frijolitos, primero en diminutivo, vos Y después es como que a, a dale gracias a Dios porque tenés lo mínimo necesario y con eso deberías estar conforme. Uh-huh. Con que tengas trabajo, mijo, suficiente, Ajá. no pidas más, ¿ok? vos. Entonces eso te limita tu mente y te limita hacia dónde vos puedes apuntar. Correcto. Y como bien dijiste, los límites son mentales. No son físicos. Muchas de las cosas que dejamos de hacer en la vida es porque nosotros dijimos que no íbamos a poder. Uh-huh. O simplemente no era una opción. Sí. verá vos? Sea, en tu mente. pues está tan lejos que no lo haces. Sí. Otro de esos es el dinero es la raíz de todos los males. ¿verdad? El dinero es la raíz de todos los males. Y lo que en la Biblia dice es el amor al dinero. Es el raíz de los males. No es el dinero. Es ah. el amor al dinero. y vos? Sí, pues. Y hay una... Hay una hay que hacer la claridad, a vos porque no es lo mismo. El dinero no es malo, ni bueno. El dinero es neutro, no es nada. Depende para qué luces y depende de lo que genere en vos o lo que magnifique en vos. que Entonces le puedes la, poner la connotación mala o buena. Pero si vos pensás que el dinero es la raíz de todos los males, ¿qué va a hacer tu mente? Va a buscar la forma de no tener dinero.
0: Uh-huh.
1: Aquí no hay dinero que alcance. Ah, bueno, entonces yo mentalmente voy a encontrar la forma de que aquí no alcance, ¿verdad vos? Y eso no es lógico, pero sí. yo quiero que te, te puedes, tomes un minuto para analizarte y te des cuenta que muchas de tus cosas que haces no son lógicas, funcionas en automático, uh-huh. ¿verdad vos? Y hay un tema, hay un libro que es muy interesante, Solo que es un poco denso, pero es muy interesante. De Daniel Kahneman, se llama, es el premio Nobel a la Economía. Uno de los premios Nobel a la Economía que se llama Think Fast, Think Slow. Y Ah. él lo que te dice es que hay dos, eh, vos tenés dos sistemas. Básicamente, su estudio es cómo funciona el cerebro. Digamos, te lo estoy así súper resumiendo, es un libro larguísimo. Pero lo que dice es que vos tenés dos sistemas. Digamos, el sistema uno es tu sistema, voy a decir, que funciona en automático. Este sistema lo que hace es que... Tiene como sistematizadas, vale, la redundancia, todo lo que vos haces. Entonces, hay, la gran mayoría de tu día, vos lo pasas en automático. Como que no encendés el raciocino, sino que uno funciona normal. Así como en, no pensás para hacer la gran mayoría de las cosas que, que haces. Por uh-huh. ejemplo, ponete a pensar ahorita cómo te lavas los dientes. Yo siempre me los lavo, empiezo en las muelas de la parte derecha de la boca abajo. ¿Por qué? No sé. Así lo hago. Uh-huh. y siempre lo hago así. Y si yo lo quiero hacer diferente, tengo que hacer un esfuerzo para hacerlo diferente. Y entonces te das cuenta que muchos de tus procesos mentales están automatizados, porque la mente está diseñada para ahorrar energía. Uh-huh. ¿Verdad vos? Entonces, si vos ahorras energía, es porque estás haciendo cosas de forma eficiente. tenés el sistema 2, que es tu sistema racional, ¿verdad? vos? Donde tomás decisiones, analizas, ves data, etc. El tema es que el sistema 2 no lo puedes usar todo el tiempo, porque... Sistema 2 tiene un ancho de banda, por decirlo así, en el que uno funciona, después se cansa y necesita descansar. Ponerte a pensar la última vez que hiciste un examen del colegio, la universidad, lo que sea, pasaste dos, tres horas ahí pensando, uno sale agotado. Y decís, pero ¿por qué estoy tan cansado si no hice nada físicamente? Tu mente usó muchísima energía porque estaba usando el Sistema 2. Entonces, cuando vos empezás a generar tus patrones en la vida todo se va pasando al sistema
0: 1 y pocas cosas usas en el sistema 2. O sea, lo que aprendiste y dominas bien en el sistema 2, lo delegas al sistema 1 y liberas espacio arriba y así estás constantemente. Algo así
1: funciona, ¿verdad vos? Entonces generas hábitos, ¿verdad Y cuando vos vas generando hábitos, y después te quiero compartir un tema de los hábitos que me parece genial, pero cuando vos vas generando hábitos, las cosas funcionan en automático y ya no las pensás. Ponete a pensar, tu camino al trabajo Ajá. siempre es igual. Y cuando uno cambia un poco la rutina, como que si, para mí me ha pasado que si no voy concentrado, agarro para el trabajo, o sea, y tal vez tenía que ir a otro lado y se me va la onda porque voy en automático, no voy pensando, uh-huh. y voy manejando, pues no es que vaya dormido, ¿verdad? voy manejando, pero estoy ya en una rutina, uh-huh. y mi, a, mi sistema 1 hace lo que tiene que hacer, y como lo hace tan bien en el sentido de que siempre funciona muy bien el sistema 1, vos hace funcionar en automático. Claro. Y generas patrones en tu vida, en todas las áreas de tu vida. El dinero es una de ellas. ¿verdad? Vos? Tus finanzas personales okay. es una de ellas. ¿verdad? Vos?
0: Buenísimo. Mira qué, qué fuerte eso. Entonces, ¿qué te parece que nos empieces a contar de, de, de tu materia experta, vos? Y, y nos des, pues, ahí veo que traes tus notas y todo el rollo. Pues esa serie de, de tips, de hábitos, comportamientos y, y qué poder ir haciendo en distintas áreas de, de, de nuestras finanzas personales. Vamos, ¿cómo, ¿cómo las podemos mejorar vos? A ver, contanos. ¿Cómo las podemos mejorar? Es una pregunta... Grande vos. Grande. Jugosa. Hay mucho que hablar, vamos.
1: Esto se puede volver muy largo, pero mira, yo creo que la primera cosa que tenés que de, es dar, estar consciente de cuál es tu situación financiera real. Saber dónde estás parado. Saber dónde estás parado y estar consciente de qué quisieras lograr. ¿Dónde estoy? ¿A dónde quiero ir? ¿A dónde quiero ir? ¿Vamos? Ahora, es como que suena muy, muy básico, ¿va? pero a dónde quiero ir no puede ser... Ah, y es que yo quiero ser millonario. Eso no, 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 para la mente no funciona porque no es concreto, no es específico. No, vos. no es específico, ¿verdad? Y, entonces vos tenés que establecer qué querés en tu vida financiera. ¿Verdad? Uh-huh. Por ejemplo... Bueno, te voy a poner un ejemplo, una meta cada vez más común eh, en Estados Unidos, porque se está hablando mucho del tema, es yo me quiero retirar con dignidad, vos? Okay. Me quiero retirar con dignidad. ¿Qué significa retirar con dignidad? Tener un poquito más de ingresos que lo que me va a dar el seguro social, vos? Eso es lo que significa uh-huh. para la mayoría de la gente. Pero es aún así muy abstracto, ¿no? Es súper abstracto, ¿verdad vos? Ajá. Entonces, eso, eso es para el que ya pensó algo, Sí, pues es como base uno, ponete. pero ya pensaste algo, pues tú menos pues, tenés algo, ¿verdad? Hay gente que tiene no tiene nada, de Ajá. verdad. O sea, es 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 que es impresionante que no nos ponemos a pensar en eso, vos. O sea, sí. ¿qué voy a hacer yo dentro de 10 años? Mano, bueno, nosotros estamos acercándonos a la edad en el que ya no somos empleables, ¿verdad? O sea, eh yo trabajo en relación de dependencia también, entonces yo sí tengo ese tema, ¿verdad? Vos uh-huh. vos tenés tu negocio, entonces pues no es no es igual. Sin embargo, uno se va acercando a edades en las que uno dice, bueno, ¿yo qué
0: voy a hacer? Sí. Pero. Y ahí es importante también mencionar, ¿verdad, vos? De que ese factor de planeación y riesgo es bien distinto en una relación de dependencia en un, una situación de emprendimiento, si lo querés ver así. Pero siempre está ahí. Claro. O sea, de eso no hay manera de escaparlo. Es algo con lo que tenés que sentarte frente a frente, cuestionarlo y, y resolverlo, Vamos. Claro, y las dos cosas tienen riesgo.
1: Las dos tienen altísimos riesgos, porque mucha gente dice, no, es que yo no pongo, yo no emprendo porque es muy riesgoso, ¿verdad? Yo te invito a pensar qué es más riesgoso que estar en una relación en la que hoy puede venir tu jefe y te dice, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos, que te vaya bien y se acabó tu fuente de ingreso. Eso es bastante más riesgoso. Lo que pasa es que todos o mucha gente piensa que eso es menos riesgoso. Sí. Pero al final las dos cosas tienen un montón de riesgos, ¿verdad? Vos? Claro,
0: y ahí hay que diversificar, pues. O sea, claro, claro. hagas lo que hagas, tenés que estar diversificado, pues. No.
1: Pues más fuentes más de una fuente de ingresos, ¿verdad? Vos? Eh, uh-huh. Porque si vos tenés todas las fuentes, si todo lo tenés en una única fuente de ingresos, si esa fuente de ingresos encuentra un problema serio, se, se acaba, uh-huh. ¿verdad? Vos? Sí, pues. Y se te acaban tus medios de producción y estás fregado. Verdad? Y sí. entonces, si no tenés algo que te ayude a generar otros ingresos y que no sea tu fuente principal, vas a estar en un problema serio porque tenés el riesgo está muy concentrado. ¿verdad? Sí, pues. vos? es como tener todo invertido en una empresa, vos le va mal a la empresa, se fue todo pues. Ajá. Verdad? ¿Vos? Es lo mismo, seguro. ¿verdad? ¿Verdad?
0: Bueno, entonces volviendo al tema, me mencionabas que hay que saber dónde estamos y qué queremos lograr y hay que irnos de lo abstracto a lo concreto y específico. Ahí vamos. Ahí vamos. Entonces, por ejemplo, vos? si yo tengo una meta financiera
1: en mi vida, primero, qué bueno, ya la tenés. Vos? Pero si vos, si vos, no sé si has estudiado algo de, de establecimiento de metas, pero quisiera poner un ejemplo. Ajá. Por ejemplo, vos? muchos de nosotros hemos pasado por algún momento diciendo yo te, quiero adelgazar. Es Ajá. clásico el ejemplo, vamos, entonces, ¿cuándo? El primero de enero, vamos, porque ya te, te excediste en Navidad y para Abril yo quiero ah, estar vale. fit, vamos, esa es la clásica, o para Diciembre, digamos, pero para Semana Santa quiero para estar. Para Semana Santa voy a estar fit, va, buenísimo, entonces, vos decís, quiero adelgazar, va, para la mente eso no significa nada, quiero Ajá. adelgazar, es lo mismo como que quiero ser alto, pues, ahí no puedo hacer nada, vamos, o sea, vamos, ¿Y ¿qué voy a hacer al respecto? Nada, ¿vamos? Ajá. porque no es concreto. Ahora, mira la diferencia entre decir, yo quiero adelgazar, quiero adelgazar 10 libras para el, para el 31 de abril, por decir una cosa. Ajá. Va. Vamos a hacerlo un poquito más simple, 8 libras para hacer 4 meses. ¿va? Entonces, yo tengo una meta concreta, tengo una fecha, tengo ¿cuánto tengo que mejorar? Tengo el punto A y mi punto B. Uh-huh. Entonces, quiero bajar 8 libras para el 30 de abril, 4 meses, del 1 de enero al, al 30 de abril. Ok, buenísimo. Esa meta la puedes dividir en pedazos pequeños. Ok. Entonces vos decís, en este mes no tengo que bajar 8 libras, tengo que bajar dos. Uh-huh. Y después todavía puedes decir, esta semana tengo que bajar media libra. Uh-huh. ¿Verdad vos? Ahora, decime vos, ¿qué es más fácil? ¿Bajar media libra o bajar 8 libras? Media libra. Totalmente, ¿verdad? Entonces, si tienes metas concretas pequeñas o micrometas, pues mucho más fácil avanzar hacia una meta grande. Uh-huh. Que decir, ah, no, yo tengo que correr una maratón. Vamos, correr una manatón son 42 kilómetros. Si yo voy a correr un kilómetro esta semana y empiezo, va a ser mucho más fácil llegar que si yo me pongo la gran meta de entrar. Claro. Entonces, uno ser concreto, dos, poderla partir en pedacitos para poder ir avanzando hacia esa meta. Eso es como lo primero que tenés que hacer, ¿verdad? Vos? Sí, pues. Después, yo te diría que tenés que empezar a analizar tus hábitos. Ok, Mira, te diría, solo dale, para agregar dale.
0: algo, no sé si has oído lo de las metas de arrastre y metas predictivas sí totalmente ajá, COVID. Sea, uh-huh. ¿ajá? Sí. que que podés o sea decir incluso ahora cuando si me va a pesar de aquí a una semana y bajé o no bajé la media libra pues ya es un arrastre pues y, y no puedo hacer nada cuando me sube la pesa pero si digo voy a, no voy a consumir más de dos mil calorías y voy a quemar mil cien en el día Estoy prediciendo de que voy a bajar la, la media libra al fin de la semana. Entonces, como que buscar esos indicadores predictivos que te van a decir si vas a poder llegar a la meta o no. ¿verdad? Sí, totalmente de acuerdo.
1: Franklin nos llama, Franklin Coy los llama medidas predictivas. Sí, pues. Y es básicamente es eso, ¿verdad? Porque yo me puedo pesar cien mil veces en un día que no va a adelgazar. Ajá. Porque lo que estoy viendo es un resultado correcto, pero no estoy accionando sobre lo que tengo que hacer, así es entonces si yo quiero adelgazar, tengo que hacer ejercicio y tengo que hacer dieta, esas son las dos cosas no hay mucho más, correcto entonces si yo no hago el ejercicio, no puedo esperar el resultado, pero estar monitoreando el resultado, no me va a servir de nada, porque no estoy accionando sobre las variables que tengo que accionar correcto, entonces tal cual lo dijiste, así funciona, y en esto y por eso ahí entras al tema de los hábitos, ok, vámonos con los hábitos, entonces empezás a ver Tenés que analizar cuáles son tus hábitos personales en tu vida financiera. Okay. Porque en todas las cosas nosotros hacemos hábitos. Lo que pasa es que no los ves, pero los tenés. Es como definición de hábito, Ah, No te das cuenta que lo haces. ¿Verdad? Ahí está, pues. ¿verdad? Y fíjate pues, que parte de lo más importante es que yo tengo que entender qué estoy haciendo con mis finanzas, qué está pasando con mis finanzas y tomarme uh-huh. el tiempo... Para analizar mis hábitos. Y tal vez me voy a regresar un poquito antes. Y es para ver cuáles son mis pensamientos limitantes. O mis paradigmas. O las cosas sobre las que yo tomo decisiones. Acerca de mis finanzas. Porque okay. si yo nací, crecí pensando que yo iba a ser pobre. Vas a encontrar la forma de ser pobre. Uh-huh. verdad vos? Es lo mismo que decíamos hace un rato. verdad Si sí tengo que pasar por un proceso de analizar... ¿Qué es lo que yo quiero? ¿Qué pensamientos limitantes tengo? Y entonces ya le entro a mis hábitos, uh-huh. vos. Entonces, mucho de lo que te pasa en finanzas, tus finanzas personales, es puro orden o falta de, okay. vos. Es desorden muchas de las veces, porque como no sabes qué está pasando, vos? Entonces estás reaccionando. Eso es como cuando cuando uno va al mar y te pega una revolcada al mar... Y entonces uno medio se levanta y viene la otra ola y te vuelve a botar... Y entonces ya no sabes qué está pasando y estás reaccionando... Entonces tomas una decisión que genera algo... Que después genera otra decisión y empiezas a tomar decisiones... Y si no estás tomando decisiones eh, sólidas, te estás empezando a equivocar... Entonces empiezas a generar un problema acá... Que después tratas de tapar muchas veces con otro problema... Que después se hace más grande y más grande y más grande y empezás a meterte a un mar de problemas porque no tenías claro qué estabas haciendo, uh-huh. Y la otra cosa es que la gran mayoría de nosotros vivimos en un mar de... tenemos demasiada información disponible, pero pocas veces analizamos la información que hay disponible, okay. ¿verdad Porque muchas veces la gente hoy está muy de moda, ¿verdad? Si vos ves un feed de, de Instagram, por ejemplo, eh, miles de posts acerca de cómo hacerte millonario y, sí. ¿verdad? Si yo soy la mamá de Tarzán y hice millonario en seis meses y aquí está cómo lo hago y, ¿verdad? Si mi macerati y mi Maserati, mi todas esas cosas, ¿vamos? Y todo es es venderte, digamos, dinero rápido, hay que ser millonario. Yo ando en avión privado y ando mostrando fotos de eso y tal vez, ¿verdad? Pero la gente no está viendo la realidad. En Instagram vos ves lo que te gente te quiere enseñar, no ves la realidad. Correcto. Y hay muchas personas que sí, en efecto, son millonarios, ¿verdad? Y qué bueno por ellos, ¿verdad? Y qué bueno que lo han logrado. Pero esa gente, la gran mayoría de esa gente no está haciendo posts. ¿verdad? No está enseñando que se está comiendo caviar en el avión, pues. Uh-huh. Porque no necesitan hacerlo. Porque entienden claramente cómo va a ser el dinero y por qué no es importante eso, ¿verdad? Uh-huh. Para ellos, ¿verdad? Claro. Entonces, empe- hay muchísima información en el mercado, ¿verdad? Disponible, poca buena información y a- cuesta mucho eh, primero encontrar esa buena información y después rara vez nos tomamos el tiempo para analizar esa información. Pero uh-huh. vamos y ver si es buena información. Y no nos educamos, vamos. O sea, como me, en algún momento me dijiste, pero ¿por qué si es algo tan importante no nos educamos? Y esa es una excelente pregunta, vamos, que me hice yo mismo. Y la verdad es que yo no tengo una respuesta clara de por qué no nos educamos. Yo creo que muchas veces es por paradigmas. Por ejemplo, es que yo no soy bueno con... Alguien me dijo una vez, yo no hago números. Ah, ok, entonces, ¿verdad? Entonces, no puedes sumar. Eh, no, sí, sí puedo sumar, pero es que yo soy malo con los números. Entonces, si yo parto de que yo no puedo hacer números, yo no voy a poder ver mis finanzas personales bien. No uh-huh. las voy a entender porque estoy bloqueado desde antes. Claro. ¿Verdad? Y si, si vos te realmente te pones a analizar, lo único que necesitas para, para llevar unas finanzas personales sanas es saber sumar, restar, multiplicar y leer. Sí. No necesitas mucho más, ¿verdad? Claro. O sea, son cosas muy muy simples, sí. y lo hablan- básico. ¿verdad? Hablando
0: de eso de paradigmas, vos, yo creo que ahorita estaba pensando que un paradigma bien fuerte y puede ser proyección mía, no sé, verá vos, pero puede que tengamos este paradigma de que podemos influenciar muy poco la cantidad de dinero que tengamos, o sea, que independiente de qué haga o qué no haga, la cantidad de dinero que voy a generar, pues se va a dar por factores externos, verá vos. Entonces, si tenés ese paradigma, pues vas a tener muy poca motivación interna a, a querer hacer algo para influenciar la cantidad de dinero que generas. Totalmente, ¿verdad? Vos? Porque, ¿verdad? es de, de nuevo, a vos, ah, no, es
1: que el jefe la tiene contra mí. Ajá. ¿Será que es el jefe o es que vos no estás haciendo lo que tenés que hacer para generar lo que tenés que generar? Correcto. Eh, habrán excepciones en donde el jefe, en efecto, la tiene contra la sí, persona, pero, pero esa a es a la excepción, empresa. pues, cabalmente. O si una vez leí algo que decía, si algo no te gusta, móvelo y cambialo porque no sos un árbol. Sí. Entonces dije, uy, ahí está mi responsabilidad Pues si yo, si a mí no me gusta lo que está pasando En donde estoy Tengo todo Y está en mi responsabilidad Tomar la decisión de qué hacer Correcto, o sea pues, Pero si yo estoy condenado a vivir en donde estoy Con mi trabajo que estoy, soy miserable Y te lo digo así Porque yo lo viví ¿verdad? Yo pasé un tiempo sufriendo mucho en mi trabajo Y no hice nada Ajá ¿verdad? Y no hice nada. Y entonces decía, después, ahora, vamos, en retrospectiva, pues chica, pero ¿por qué no hice nada? estaba en mí hacer algo. Sí. Pero el paradigma, el temor, mil cosas, ¿verdad vos? Era más fácil quejarme Ajá. que hacer algo.
0: Que ahí ¿verdad? podemos citar a Víctor Frankl con su Totalmente. quote, de, entre uh-huh. estímulo y respuesta hay un pequeño espacio y en ese espacio es donde podemos decidir, ¿verdad?
1: Totalmente, y, es un excelente libro por cierto, era para
0: todos ¿verdad? Sí, es, el... hombre en búsqueda del sentido sí, es Increíble es ese increíble. libro Ahí mm. los vamos a poner en, en las notas del show en, en conceptos.blog Diagonal Finanzas okay, Y entonces bueno. bueno ya tenemos hábitos, tenemos entonces, metas claras Ahora. Hacia a ver, entonces
1: hay que echarlo a andar ¿verdad? Al Ajá. final es decidir Entonces Hay cosas básicas que vos tenés que tomar en tus finanzas personales Y que tenés que decidir hacer Uh-huh. Y esas yo te diría que son casi no negociables Porque no importa cuánto dinero tengas No no vas a dejar de necesitar hacerlo verdad Tal vez te puedes relajar un poco Pero no vas a, la necesidad de hacerlo no va a escaparse okay. Hay dos cosas o tres cosas que yo te diría Que son trascendentales en tu vida financiera Uno, hacer presupuesto O sea, ¿qué es un presupuesto? A ver, ¿vos qué pensás cuando
0: pensás en un presupuesto? Eh, lo, las suposiciones que tengo de ingresos y gastos futuros, o sea, ¿cómo se va a ver mi, mi comportamiento traducido en cuánto voy a ganar y cuánto voy a gastar? Ok, va. es una buena
1: definición, ¿verdad? Mucha gente piensa en presupuesto y automáticamente hace una cara de susto como que saber qué dije, vamos. Y, <risa> y primero, el presupuesto no es, no es un bicho raro ni es algo difícil de hacer. Un presupuesto, hay una definición de John Maxwell que dice que es un, un presupuesto es decirle a tu dinero a dónde ir en vez de preguntarse a dónde se fue. A la gran qué vos? Entonces, ¿Cómo? Yo, ¿Otra vez? ¿Otra vez? Que un presupuesto es decirle a tu dinero a dónde ir en vez de preguntarte a dónde se fue. Pues qué bueno. Yo no sé si alguna vez te ha pasado. A vos a mí me pasó bastantes veces que yo llegaba al cuando me pagaban por un mes, vamos, ya al 20 del mes y hijo de la cha, no tengo pisto. ¿sabes? Sí. Y, no, ¿y qué hice? y no sé, no tengo ¿verdad? no entiendo qué pasó, por qué estoy tan descuadrado, ¿verdad? porque no tenía la disciplina, uno, desde el presupuesto y dos, no tenía la disciplina segunda, te diría yo eh, que es el control de gastos y antes de meterme al control de gastos voy a regresar un poquito al presupuesto, uh-huh. el presupuesto es un supuesto, pero no es perfecto, pero si sí es algo que es una disciplina que si vos la haces consistentemente te va a ayudar muchísimo porque vos vas a determinar ¿Qué es lo importante para vos? Antes de que empiece el ciclo, no cuando ya empezó. Porque si yo no le digo a mi dinero qué hacer, va a empezar a tomar camino. ¿Verdad uh-huh. vos? Y se va a ir. Porque eso es una realidad y nos pasa a todos. Se va. ¿Verdad vos? Eso es como cuando tenés un billete de 100 Estamos en Guatemala, pero un, un billete a 100 sí. es la máxima denominación. Entonces, te, te estás, te, tenés un billete a 100 y no lo no lo, no lo haces en no lo, no lo partís en denominaciones menores. En el momento que lo haces sencillo, se, fue. se va. ¿Verdad? O sí es, pero así es como agua. ¿verdad? Y, eh, entonces, eh, lo mismo es el presupuesto. Vos tenés que determinar cuáles son las categorías más importantes y a dónde vas a asignar recursos. Dentro de eso hay un concepto súper importante. Eh, padre rico, padre pobre, Robert Kiyosaki, Kiyosaki. págese primero. Páguese a usted mismo primero. ¿Qué significa eso? Que yo determino el monto, el que voy a ahorrar o a invertir primero. Entonces asumamos que yo recibo 100. Yo voy a ahorrar 15 a invertirlos. Esos 15 son los primeros que saco. Y lo pongo en donde lo tenga que poner para ahorrarlo e invertir. Y lo saco de la ecuación. Entonces me quedan 85. Y esos 85 son los que yo decido para dónde van. Porque yo me pagué primero. ¿Por qué es importante? Porque el ahorro no te va a gritar. No te va a hacer ruido. A vos cuando a vos te cobran, te hace ruido. Por ejemplo, no pagué el celular, me lo cortan. ¿Y qué pasa? Va volado uno a pagar el celular porque... Te lo cortaron. ¿verdad? Ahí ya no pensás. Ahí ya decidiste y eso vas a pagar. ¿Verdad? El ahorro nunca te va a cortar nada. Nunca te va a llamar a cobrarte. Nunca te va a cobrar intereses moratorios. Nunca te va a poner penalidades. Porque eso no hace ruido. Uh-huh. Todo lo demás hace ruido. Entonces el concepto de Robert aquí es usted padece primero porque entonces prioriza eso. ¿verdad? ¿Hacia dónde va? Uh-huh. Y después ya decidís todo lo demás, sí, pues. y otra cosa, y ese, es, y ese es un concepto bien interesante, te obliga a, y te genera una escasez artificial.
0: Uh-huh.
1: ¿Por qué? Porque vos, viví, vos recibís 100, pero vivís con 85, y te das cuenta que podés vivir con 85, uh-huh. y después te das cuenta que puedes vivir con menos. Ahora, si no lo tengo para gastármelo, no me lo puedo gastar, vamos es medio muy simple, vamos pero si no está, no me lo puedo gastar. Entonces Correct. encuentro la forma para vivir con lo que tengo. Uh-huh. ¿verdad? Y entonces eso genera un hábito súper importante, que es pagarse a, sí, a usted primero. ¿verdad? Y esa es una base fundamental para hacer cualquier cosa que vos querés a nivel de finanzas personales. Okay. Porque si no logras empezar a separar plata para lo que vos querés hacer, para invertir en tu futuro, en lo que vos querrás, difícilmente vas a poder cambiar tu situación. Uh-huh. Yo no quiero ser insensible. Hay gente que de verdad sí el tema es necesita generar más ingreso, porque el nivel de ingreso es tan bajo que ahí sí no se puede hacer otra cosa más que tiene que encontrar una forma de generar más ingreso. Correcto. Ahí ese es el caso. Pero muchos de nosotros no ese es el caso. Vos? Muchos de nosotros lo que pasa es que no tenemos buenos hábitos. Entonces, digamos, vamos por el primero. El segundo te diría yo, tal vez es el más importante, ¿verdad? Vos? Es controlar tus gastos. Ok. Y cuando uno dice controlar tus gastos, a la gran, qué aburrido! Dice uno, vamos, lo primero que piensa uno es, ¡ah, qué pesado estar haciendo eso de control de gastos! Ahora, el control de gastos, primero no es difícil de hacer. ¿Verdad? O sea, hay que quitarse paradigma de entrada porque no es difícil. ¿verdad? Es uh-huh. súper simple de llevar. Hoy en día, con la tecnología, pues claro. hay 20 aplicaciones gratis que donde puedes llevar. Por uh-huh. cierto, yo uso una que se llama Money Manager, hay Wallet, hay Spendy, hay un montón de aplicaciones. Expensify
0: también. Hay, también, ajá, eh, digamos,
1: ahí la verdad que no importa tanto la aplicación, importa el hábito. Sí, pues. ¿verdad? Vamos Porque, a
0: ponerles links a las aplicaciones que, que usamos pues, también en, en la página, ¿verdad? Buenísimo. Eh, uh-huh. Ahí los vamos a poner en las notas del show en conceptos.blog de onal Finanzas. Buenísimo, pues. Como te decía,
1: no, no importa mucho la aplicación, lo puedes hacer en papel perfectamente. Verdad, no es necesario hacerlos muy sí. sofisticado, pero es más fácil en una aplicación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos empezás a registrar tus gastos, oh sorpresa, te das cuenta en qué, se, en qué estás gastando. Uh-huh. Porque no te das cuenta vos, en realidad, si no lo haces... No sabes en qué se te va el dinero. Y yo recuerdo perfectamente la primera vez que se lo enseñé a mi esposa, porque yo lo empecé a hacer, ¿no? Le dije, nada, empecé a registrar y entonces al final del mes le, mira, aquí te quería enseñar esto. ¿Y esto qué es? Ah, pues es lo que gastamos este mes. ¡No puede ser! Sí, sí es. No puede ser, no te creo. Es, aquí está. ¿Y cómo estamos gastando tanto? Eso Eso es lo que estamos gastando. Porque la primera parte es que no te estás dando cuenta de lo que estás gastando vos? Y como no tenés presupuesto, no le dijiste a dónde ir y no sé a dónde se fue, entonces tenés como el como perfecto para tener un desorden, ¿verdad? Un Total desorden magnánimo. Vida, vos. Vos? Ajá. Eh, eso te diría yo que tal vez son de las dos cosas. Si vos quieres empezar con algo, eso es ese algo. Uh-huh. Empezar, ¿verdad vos? De ahí hay cosas súper importantes como cómo vas a manejar tus deudas, en qué invertís, hacia qué apuntás, ¿verdad uh-huh. vos? Y esos temas son súper importantes, pero si vos querés empezar cero, cero, ¿verdad vos? Es hacer un presupuesto que no lleva más de 15 o 20 minutos, hacer y controlar tus gastos. Ahora, tal vez un, un, una anotación aparte del presupuesto, uh-huh. eh, y es que tu presupuesto Dos características importantes Debería ser base cero Base cero significa lo hago nuevo cada mes No hago copy paste Lo hago nuevo cada mes
0: Y la segunda es porque es eso, Eric. Por... porque cada mes es diferente. Sí, pues tenés dif- distintos supuestos de qué va a pasar. Tal claro, vez digamos eh, vos no el en... colegio
1: este mes o ojalá fuera. de... <risa> pero sí, cabal. Vamos, hay meses que no pagas colegio, pero pagas otra cosa. Eh, por ejemplo, las inscripciones de los colegios, verdad Ajá. los que tienen hijos se pagan regularmente o en noviembre o en diciembre. Ajá. Eh, ¿Por qué? Porque te pagan el bono 14 a la mayoría o el perón el ainaldo a la mayoría de nosotros, claro. ¿verdad? Entonces es el momento en el que el colegio te lo cobra. Pero tenés, por ejemplo, el, ¿qué te puedo decir yo? El seguro del carro, o del vida, Ajá. o de médico. Claro. No siempre lo pagas todos los meses, depende de lo que hayas contratado. Claro, claro. Pero hay cosas que Tiene son variables y hay cosas que son fijas. Sí pues. Entonces, okay. primero lo deberías de hacer base cero. La primera vez va a ser difícil, porque no como no tenés una buena base, ¿verdad? no sabes muy bien qué estás haciendo, pues te va a costar más. Sí vos pues. La segunda vez se vuelve mucho más fácil, la tercera, cuarta, ya te vas en automático. La otra cosa que te quería decir es que te deberías de la suma de tus ingresos más tus egresos, pero las, la resta, ¿verdad, Pero de tus ingresos, tus, tus ingresos menos tus egresos debería ser cero en papel. Ok. De nuevo el principio es yo le digo a dónde ir a mi dinero y no mi dinero toma sí, pues, caminos es solo. Pero es porque
0: pusiste el ahorro primero. Entonces... Pues al
1: final vos di- decidís a dónde vas a echar toda tu Carne en el asador, digamos, ¿verdad? Sí, vos? Por Porque eso. vos, pero el, en papel, vos no deberías de dejar holguras en papel, uh-huh. ¿verdad? Vos? Porque vos decís, bueno, yo tengo 100 de ingreso me, y aquí se va a ir
0: ese 100. 15, 85 eh, y te vas. Por decirte, ¿verdad?
1: Vos? Es, esa, los, los rangos varían, depende de la situación financiera claro. en la que estés, pero pero sí, por ahí va la lógica, vamos Entonces, si yo determiné a dónde va el dinero, debería tener menos desviaciones. O uh-huh. sí, debería ser un poquito más fácil de controlarme, porque si yo digo, por ejemplo, este mes me voy a gastar 500 que sale en entretenimiento, si yo llevo mi control de gastos, si yo llego al tope el 14 del mes, pues las otras dos semanas pues ya no me voy a poder salir, ¿va? Uh-huh. Obviamente eso requiere disciplina, pues, pero sabes lo que estás apuntando. Verdad? Claro. Y, la O, si no, digo, bueno, saco de esta categoría, ya no me va a estar esto y lo pongo en otra categoría. Sí, pues, reubicar. ¿verdad? Por reubicar, la... ¿verdad? Uh-huh. Pero igual es una decisión, es una negociación que tenés que hacer, uh-huh. ¿verdad? Y hay un proceso, por lo menos, de conciencia de que claro, estás haciendo. estás consciente, ¿verdad? Uh-huh. Estás consciente y no es, no me acordaba que haya metido este tarjetazo y ahora lo tengo que pagar, no me va a alcanzar uh-huh. y se empieza a complicar la cosa, claro. ¿verdad? Luego hay cosas que yo te diría que son básicas e importantes. Eh, más que decirte que sí o no a algo, es aprender a manejar tus medios de pago electrónicos. Hoy en día, verás, las tarjetas de crédito es muy importante. Es muy importante. Porque hay, es muy fácil endeudarse eh, rápidamente en una tarjeta de crédito y con y por por A veces por tonterías. ¿vamos? O sí, sea, y, y cantidades serias, vamos. O cantidades chiquitas que van sumando y sumando y sumando. Sí, pues. Es de que una vez en un restaurante en Sudamérica me preguntaron. Yo fui a un restaurante de comida rápida. No me acuerdo cuál del cuál era, pero era una cadena de comida rápida. Ajá. Donde no te cuesta más de 6 dólares un menú. Pues, ¿verdad? Y me dice la señorita, quiere en cuotas. Y yo no entendía, vamos, porque eso todavía aquí en Guatemala todavía no pasa. ¿Cómo así? Pero no lo entiendo. O sea, ¿quiere pagar en cuotas su almuerzo? Eh, no, gracias, lo quiero pagar todo en una sola cuota, ¿verdad? O sea, de... de con... Ajá. Pero eso existe. Y aquí todavía no, en Guate. Pero cada vez hay más, ¿vamos? Entonces, si yo me puedo endeudar a pagos para pagar un almuerzo en una cadena de comida rápida...
0: ¡A la madre!
1: Y no sé manejar eso, tengo claro. un riesgo muy fuerte,
0: ¿verdad? Claro.
1: Y rápidamente... Y esas, lastimosamente, lo que pocos vemos es que las tasas tienen que ser muy altas y esas deudas crecen muy rápido, sí. Entonces, ese manejo es muy importante, sobre todo hoy en día, ¿verdad? Para no meterte a problemas financieros de fondo, ¿verdad? muy serios, ¿verdad? Claro.
0: Y ahí creo que es importante pues, entender el interés compuesto y pues ciertas cosas que no son muy complicadas, pero saber la tasa de interés que te cobra la tarjeta si no pagas a fin de mes y eso para poder proyectar a, a dónde puede llevarte eso ¿no? totalmente, mira una vez me decía un amigo, mira es que yo
1: amigo de, que da clases en la universidad en una carrera de ciencias sociales, ¿va? no Ajá. es no es alguien que no tuvo acceso a educación superior ni mucho menos Ajá. y aparte es, es exitoso en su carrera y, todo, y me decía mira es que yo pago la tarjeta y automáticamente paso el dinero de la tarjeta de mi, de mi cuenta a la tarjeta Ajá. y así la pago ¿Y por qué lo haces así? Le pregunté yo, vamos, pero para entender, va. Ah, porque así estoy seguro que no me cobran intereses. Pero sí sabes que puedes esperar hasta la fecha de corte y esas cosas, sí sabes cómo funciona. Ah, es que fíjate que no lo tengo muy claro, entonces yo por eso funcionó así. Va, sí, él pues. se fue a lo up, hiper seguro, vamos. ¿Sí? Claro. Entonces, él está seguro que no le iban a cobrar. Eso es mejor que no hacerlo, ¿verdad? Definitivamente. Ajá. Pero al punto que voy es que muchos no sabemos cómo funciona. Sí. Entonces, como no sabes cómo funciona... Ah, yo pago el mínimo, y ahí no hay clavo, ¿verdad? Esa es una clásica, dos y después la gente está súper en emproblemada porque ese pago mínimo es, eh, estás abriendo, te estás metiendo en una deuda que cada vez crece, crece, crece y seguís pagando el mínimo y es un problema seguro hacia adelante, ¿verdad? Correcto. Vos, donde rara vez eh, salís bien o rápido, uh-huh. Es muy difícil, ¿verdad? Eh, pero hay mucho desconocimiento de esas cosas en nuestras en la vida, pues, en, en general. Entonces, eso te, te cuesta. La ignorancia cuesta. Sale caro, Claro. ¿verdad vos? Sí.
0: Solo y, porque no sepas no te exonera de los efectos de tus decisiones. Correcto, ¿verdad vos? Y la, Y la,
1: la, el desconocimiento de la ley no te exonera de cumplir la ley, va es responsabilidad tuya conocerla. Correcto. Yo firmé el contrato. Ahí decía todo lo que decía, en letras hiper pequeñas, eso sí, pero ahí estaba. Ahí estaba ajá. Y solo les quiero aclarar a la audiencia: yo no tengo absolutamente nada en contra de las tarjetas, per se. Ajá. Yo las uso, lo que les estoy diciendo es aprendamos a usar los medios. Sí,
0: pero y fíjate vos. que algo que manejo yo es. O sea, olvídate, presupuesto, eso sí, no. Pero ponete mi límite en la tarjeta de crédito, es más de mi salario mensual. Uh-huh. Entonces, suele, o sea, ser. ¿Ah? Uh-huh. suele ser. Suele ser. Suele ser, va. Entonces, yo lo que hago es que, eh, o sea, mi, mi tope de, de gasto está metido en un porcentaje de mi salario, no lo que la tarjeta aguante, pues. Totalmente de acuerdo. Ah, o, sea, es... o sea, porque al final, si lo quieres pagar al final del mes, tienes que tener los recursos para, claro. para pagarlo del mes. ¿verdad?
1: Claro, Al final, es otra vez, es orden. ¿verdad? vamos saber qué está pasando, pues. Uh-huh. Porque las... Eh, y vamos a ampliar un poquito, casi cualquiera que te presta te va a prestar más allá de lo que es tu capacidad real de pago. Ajá. Y cuando vos estás pidiendo prestado, estás, hay una cosa que se llama presunción de futuro, y es, yo presumo que las cosas van a seguir igual o mejor. Sí, Por parece. ejemplo, yo compro, vamos a hacer el caso clásico, yo compro una casa basado en mi salario actual, entonces el, el que me presta la plata, hace una evaluación y dice, si esta persona mantiene su ingreso me va a poder pagar esto. Uh-huh. Verá vos, sí te prestan, te pues estás asumiendo algo que no sabes si va a pasar o no. Ajá. O sea, entonces, te endeudaste. Entonces, si tu situación financiera cambia, la obligación no se va. Ya uh-huh. la tenés. Correcto. Si mejora y sos, sos disciplinado, pagas antes y te fuiste. Buenísimo. Ajá. Y si no, tenés el problema. Y lo mismo es con, la, con cualquier cosa, verá vos, sea, sí, pues. que vos te endeudas. entonces, el manejo de eso, el manejo de las deudas, por ejemplo, es un tema súper importante que vos tenés que decir cómo querés vivir tu vida. Vos? Porque la gran mayoría de las personas que son realmente millonarias, vos? no de apariencia, sino realmente millonarias, uh-huh. no tienen deudas. Claro. No se apalancan porque no lo necesitan. Y muchas veces... Eh, hay gente, que un, un, alguien una vez me dijo, es que el que nada debe, ojo, oí esto, el que nada debe, nada tiene. Ah, pues entonces yo tengo que vivir endeudado para tener algo. Eh, y la verdad es que no es así. Ajá. pero son paradigmas que tenemos. Mira claro. pues, vos. Eh, y yo no quiero sonar como que este está loco y es insensible y no sabe que la realidad del mundo. No es eso, vamos. Lo que yo quiero es que, te, que, que nosotros nos cuestionemos si ese paradigma que tenemos es real o no. Claro. Ese es el tema, vamos, de fondo.
0: Pues qué interesante todo esto. Mira, y y volviendo un poco a lo de mi sentido financiero, o sea, creo que este es un tema que uno puede profundizar e irse horas de horas de horas en manejo de deuda, ponete. Claro. Eh, Me imagino que hay personas allá afuera que nos están escuchando que tal vez tienen alguna deuda con la tarjeta de crédito y quisieran ver de hacer algún plan para salir de eso. Tal vez hay una pareja de personas que nos es, está escuchando recién casada que quiere hacer su primer presupuesto como familia. O tal vez hay alguien que le está yendo bien y quiere tomar decisiones de inversión. Uh-huh. Ponete, no sé, uh-huh. hay un millón de casos que, que pienso ahí afuera. Eh, ¿Cómo pueden esas personas encontrarte a través de, de mi sentido financiero? ¿Vos, o sea, y te pregunto, no sé, eh, ¿estás dando servicios de asesoría? Eh, ¿Tenés información de cómo manejar todos estos casos? Eh, ¿en, dónde, ¿En dónde vas con todo esto, Eric?
1: Pues mira, estoy haciendo, he estado, he hecho, hago charlas, digamos, también hago asesoría financiera personal, ¿verdad vos? ¿Cómo? A través de sesiones de coaching, básicamente. Ok. Eh, de coaching financiero, ¿verdad vos? Donde trabajamos con la persona en cuáles son sus metas, qué quiere lograr. Y entonces, bueno, ya sabemos qué quiere lograr. Vamos a trabajar para lograr eso. Genial. Vos? La, el tema es que cada quien encuentra sus soluciones, vamos, yo ayudo a la persona, le doy algunas herramientas, lo oriento, pero esto no es un tema de que sean alguien se vuelva dependiente del... Primero no soy el gurú ni mucho menos, ¿verdad? Simplemente sí. estoy ayudando a las personas a encontrar soluciones a sus problemas claro. y a encontrar formas de llegar a sus metas, ¿verdad? Entonces, uno pues... Facebook e Instagram, ahí estoy, ¿verdad? Vos, entonces me pueden siempre direct message o lo que sea, me pueden contactar por esa vía, eh, mi sentidofinanciero.com, ahí también me pueden contactar. Esas son formas en las que pueden obtener información adicional. Um, a mí me gusta mucho eh, aprender más que estudiar, ¿verdad? Ajá. Y entonces he estado estudi- aprendiendo mucho acerca de este tema y también con gusto recomiendo libros, te puedo mandar un listadito de libros que yo recomiendo para para finanzas personales que lo podemos poner en el, en el site, que sí. con mucho gusto eh, yo creo que es valioso, un recurso valioso ¿vamos? y y como, y como te digo, yo puedas, yo hago sesiones, hago charlas y ese tipo de cosas, pues esto aparte de, de que Ajá. tengo, pues, trabajo en, un, en una empresa multinacional y también, pues, mi familia y todo, ¿verdad? Entonces, todo lo mantengo ahí, eh, aún estoy balanceando todo de la mejor forma Balanceando y diversi-
0: diversificando ingresos. Correcto. Vos, genial, fíjate que me gustaría, pues, o sea, ahorita no sé si tenés una, una charla siguiente programada o estás viendo por programar o algo, si tuvieras alguna, pues, primero para ir yo a vos, a, a, a ir a aprender eso, o, o si no, pues que, que cuando sepas, pues me contactes para para poder compartirle a las personas en un futuro cuándo sería y en dónde la, la siguiente charla, ¿verdad? Buenísimo, tengo un evento al que me invitaron en una iglesia, ahí
1: vamos a hablar de finanzas personales, hábitos, ¿verdad? Eso está publicado en, en, en la página, ¿verdad? Okay. Esto, esto va a ser el 19... De octubre estoy armando otro, otro pequeño evento. Ese va a ser más un desayuno, tema de hábitos, manejo de tiempo. Eso lo vamos a hacer con otro coach amigo. Y ese va a ser, yo creo que la primera semana de noviembre. Y así te voy te voy contando, ¿verdad? O sea, ahí vamos a ir poco a poco haciendo más eventos.
0: Buenísimo, Eric. Pues mira, te quiero agradecer mucho haber hecho el tiempo de venir a platicar sobre este concepto de finanzas personales. Te digo, eh, creo que es algo importantísimo y... Pues como hablábamos, eh, quisiera yo ir cerrando mis comentarios hoy con esta idea de que eh, el dinero es una herramienta y si trabajamos en nosotros, eh, podemos usar esa herramienta para gran bien, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Y, 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 Y recalcarle a las personas que creo que el destino de nuestras vidas y lo que podamos o no lograr va a depender de qué tenemos dentro y qué tipo de personas somos. Y y que siempre tenemos a nuestra disposición, ya sea para bien o para mal, esta gran herramienta que se llama dinero. Buenísimo. Mira, yo sí puedo tomar un minuto más. Por favor.
1: eh, Yo traía un un poema acerca de los hábitos que no lo escribí yo, vamos, ya hubiera querido, pero les quisiera leer esto y creo que es tan poderoso que vale la pena tenerlo presente. Por favor, Eric. Entonces, este es de un autor desconocido, así que no, y la traducción es libre, porfa, porque es en inglés el poema, pero yo lo traduje. Entonces dice, ¿Quién soy? Soy tu constante compañía, soy tu más grande ayuda o tu más pesada carga. Yo te empujaré hacia adelante o te arrastraré al fracaso. Estoy completamente a tus órdenes. En la mitad de las cosas que haces te iría muy bien si me las entregas a mí y yo las haré rápido y correctamente. Soy fácil de administrar, debes ser firme conmigo. Enséñame exactamente cómo quieres que se haga algo y después de algunas lecciones lo haré automáticamente. Soy el sirviente de todas las grandes personas y el compañero de los fracasos también. Aquellos que son grandiosos, yo los he hecho grandiosos. Aquellos que son un fracaso, yo los he hecho un fracaso. No soy una máquina, aunque trabajo con la precisión de una máquina, más la inteligencia de una persona. Puedes utilizarme para generar ganancias o para generar la ruina. No me hace diferencia. Tómame, entréname, sé firme conmigo y pondré todas tus metas a tus pies. Sé blando conmigo y te destruiré. ¿Quién soy? Soy un hábito. Así que el hábito tiene muchísimo poder. Y si cambiamos nuestros hábitos, cambia nuestra vida en finanzas y en cualquier otro ámbito de nuestra vida. Ese ese es el mensaje final que les quería dejar a, a la audiencia. Y de nuevo, Manolo, te agradezco muchísimo la invitación. Me siento honrado y espero que sea un material que sirva.
0: Bro. Genial Eric y vamos a, a preguntar por ahí, de hecho hago la pregunta abierta, si quisieran que hiciéramos un round 2 con Eric Buenísimo. para meternos ya tal vez en, en un tema más directo eh, y puntual de, de cómo manejar alguno de los temas, así que nos pueden escribir a show@conceptos.blog y mandar un correo ahí si, si quisieran pues eh, que hiciéramos otro episodio si que está abierto, pues ya entrar en un poco más de detalle y compartir eh, los pasos precisos para manejar algo, así que Eric, un millón de gracias por haber estado en Conceptos hoy. Buenísimo, muchas gracias Conceptos es un podcast semanal producido grabado y editado por Cusú Cortiz en Estudio El Tun en 4 grados norte Guatemala y es conducido por Manolo Álvarez Encuentra más episodios en conceptos.blog y recuerda suscribirte en iTunes, Spotify, Overcast o tu player de podcast favorito para no perderte un solo episodio. Si te gusta el show y lo encuentras valioso, compártelo con tus amigos. Envíanos qué piensas acerca del podcast, qué temas quisieras escuchar y a quienes te gustaría que invitáramos a nuestra cuenta de Twitter arroba conceptospod o a nuestro email show arroba conceptos.blog. Gracias por escuchar y nos platicamos la semana entrante.